1: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Soy Dani Alexandrino, hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir sí presente en esta conversación. Señores, muchas cosas las que pasaron en el fin de semana, incluyendo... ¡Habemos congresos! Sí, señores, ya tenemos congreso. Porque usted sabe, como le expliqué la semana pasada, que hasta que no se decida quién va a ser el portavoz, o sea, el presidente de la Cámara, o como usted le quiera llamar, pues no tenemos congreso, porque el portavoz o el presidente de la Cámara es quien juramenta al Congreso. Pero viernes en la noche, en la decimoquinta votación, Kevin McCarthy se quedó con el mazo del poder. Vamos a escuchar qué tuvo que decir Kevin McCarthy al lograr obtener la, el liderato. I do want to especially thank
2: uh, President Trump. I don't think should doubt, anybody should doubt his influence. He was with me from the beginning. Somebody wrote the doubt of whether he was there, and he was all in. Tenemos so que hacer mucho trabajo para hacer y él fue una gran influencia
0: para hacer so, Así que gracias, Presidente Trump.
1: Ahí ustedes lo escucharon dándole las gracias al presidente Trump que yo, obvio, no dudo que haya metido las manos en la candela. Usted sabe que desde el principio Donald Trump públicamente estaba endosando a Kevin McCarthy, pero eh, luego se filtró una foto donde eh, Marjorie Taylor Green, quien estuvo apoyando a McCarthy desde un principio estaba pasando un celular y aparente y alegadamente cuando usted le hace su al celular decía DT yo no sé si eso es real, si es una foto adulterada, pero aparente y alegadamente quien metió la mano para convencer a los seis que se abstuvieron a que votaran presente y no le votaran en contra a McCarthy fue Donald Trump, al menos eso es lo que están diciendo mis fuentes, eso es lo que dicen muchos. Y hay una foto que está rondando, que no sé si está adulterada, pero si lo está, pues entonces es de mentira. Pero la realidad del caso es que, como lo dijo McCarthy, muchos están diciendo que quien ayudó a inclinar o a llevar esto across the finish line fue Donald Trump. Ahora bien, usted sabe que yo soy de las que defendió todo el debate que se llevó a cabo la semana pasada. Porque esa es la verdadera democracia. El hecho de que nuestros congresistas vayan a Washington a debatir, a dialogar, a discutir, y a través de ese diálogo y ese debate, esas divergencias se conviertan en convergencias. Y aparente y alegadamente, algunas de las convergencias fueron cosas que se lograron que el caucus de la libertad, es decir, los conservadores, en el Partido Republicano buscaban para tratar de avanzar la agenda. En el, eh, en el, aquí yo tengo un audio, Master Control, no te preocupes que yo tengo el audio acá en mi portátil. Que yo quiero que usted escuche porque esto lo dijo en el pleno de la Cámara, en su discurso de apertura, como el portavoz de la Cámara oficialmente. Y yo le voy a analizar este audio porque... Es como yo le dije a usted, está bien que hayan logrado algunos acuerdos tras bastidores, pero yo, Dani Alexandrino, lo quiero ver en blanco y negro. Olvídate de palabras porque las palabras se las llevo el viento. Si yo no lo veo en blanco y negro, o al menos aquí, en vivo, donde tenemos constancia pública de que lo dijo, entonces no tenemos cómo exigirle rendición de cuentas. Yo quiero que escuche usted esto, porque esto es importantísimo.
2: Now speaking of committees, we will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan to the origins of COVID and to the weaponization of the FBI. ser muy claro.
0: y
1: Y espero yo que todas estas cosas ocurran. Hablando de comités, dice él que encontrarán al pantano responsable por la aparatosa salida de Afganistán bueno, Kevin McCarthy, te tengo una noticia, tú eres parte del pantano, chico, no te hagas el, 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 el loco viejo, pero bueno, los orígenes del COVID, que usted y yo sabemos que esto se originó allá en China, pero esos son otros 20 pesos. Y por, dale, Miriam Minions, anota lo que dije, que esta vaina se originó en China, porque de dónde más se salió? De allá fue que nos lo mandaron. Ahora, si es creación en un laboratorio o no, eso es lo que yo pido que se investigue porque el doctor fraudulento de Anthony Fauci ha de saber un poquito más de lo que da a entender. Pero eso es otro tema. Ahora bien, también habló sobre la utilización del FBI como un arma. The weaponization of the FBI. Ya usted sabe cómo utilizó el FBI para poder perseguir a conservadores utilizando Twitter y cómo fue tras varios conservadores como Roger Stone, como Peter Navarro, quienes fueron acusados exactamente de lo mismo que había sido acusado Eric Holder, el fiscal general de Barack Hussein Obama, de desacato del Congreso, contempt of Congress, todos acusados de la misma vaina. Pero pero para que usted entienda, para que usted entienda, bueno, Peter Navarro fue en Contempt of Congress. Yo creo que, que Roger Stone fue por haber mentido, si no me equivoco. Pero a fin de cuentas, cuando ustedes vieron que le hicieron una redada a, a, este, a, a Eric Holder, nunca. Ahora bien, ay y sin olvidarnos de la redada de Mar-a-Lago, todas estas cosas que, bueno, esperemos que así sea. Esperemos que vengan estas investigaciones, incluyendo una investigación a la portátil de Hunter Biden y los negocios turbios de Hunter Biden dicho sea de paso, ya hay otros proyectos de ley que se esperan sean este, vistos esta semana como parte de la agenda de primera orden de este nuevo Congreso. Pero para empezar, para empezar, ¿cuál fue el primer proyecto de ley que presentaron hoy, señores? Nada más y nada menos que un proyecto de ley que busca revocar los fondos asignados para la creación de 87 mil nuevos agentes del IRS, de rentas internas. O sea, ¿qué quiere decir? Que con este proyecto de ley, y escuche bien cuál va a ser la, la agenda y cuál va a ser la ejecución. Cuando esto pase y se apruebe por líneas partidistas y llegue al Senado, en el Senado lo van a bloquear, usted sabe, los demócratas. Y cuando eso suceda, los republicanos que van a decir, ¡se los dije! Ellos están en contra de recortes de taxes. Ellos lo que quieren es perseguir a los ciudadanos americanos y ellos lo que quieren es perseguir a los conservadores. O sea, que es como yo le he dicho y le dije en repetidas ocasiones la semana pasada. Esto va a ser dos años de obstrucción dos años de que se tranque el bolo, que se tranque el dominó, me importa un pepino, que se lo tranquen, porque prefiero que se tranque todo y no, y, y, y no se negocie con la agenda progresista socialista woke a que sigamos permitiéndole a los demócratas y a Joe Biden la destrucción de esta nación. Ahora, otras cosas que se esperan bajen a consideración esta semana. Una resolución de la Cámara número 11 estableciendo un comité de, eh, sobre la competencia estratégica entre los Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. Ya usted sabe que buscan anivelar el juego entre Estados Unidos y el Partido Comunista. Resolución número 12. Establecer un subcomité selecto sobre la utilización del gobierno federal como arma en cuanto a la investigación de un subcomité de lo judicial. O sea, es decir, que esto va a ser un subcomité del comité judicial que busca investigar cómo se ha utilizado el gobierno federal o las agencias federales para perseguir adversarios políticos o se ha abusado del uso de alguno de estas agencias. Estableciendo eh, resolución, o oh, bueno, no esto es un proyecto de ley, no es resolución. O oh, sí, creo que es resolución. HR es una resolución. 22, proteger la reserva eh, petrolera de los Estados Unidos de China. Resolución número 26, proteger a aquellos bebés que sobrevivieron un aborto. Y por ahí continúa. Así que yo espero, esto es un buen comienzo, yo viendo esta lista de resoluciones que están sobre el tintero para bajar a consideración esta semana, yo espero que esto realmente se lleve a cabo y que verdaderamente veamos investigaciones de todos aquellos abusadores de poder que han recurrido no solamente a utilizar su rol en el gobierno para abusar de él, sino también utilizar su rol en el gobierno para utilizar a empresas privadas y perseguir a opositores políticos. Así que yo espero que podamos ver todo esto. Señores, tengo que hacer una pausa y a continuación Vamos a tener un invitado hablando sobre si está o no dividido el partido. Ya.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
1: Volvemos. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano y Radio Libre 790 AM. Gracias a todos ustedes por siempre estar presentes en esta conversación. Mire, aunque a veces no le guste lo que yo diga, no importa. De eso se trata este programa, de escuchar de dialogar, si usted quiere llamar obviamente y comentar, pues también está bienvenido a hacerlo más adelante al 305-482-6588 y por supuesto intercambiar ideas porque de eso se trata la democracia pero toda esta debacle que se llevó a cabo la semana pasada toda esta discusión todos estos intercambios de ideas todas estas negociaciones dividieron el partido Republic republicano Está en crisis el Partido Republicano, al menos, eso piensa, la prensa progresista, como le llama mi amigo Freddy Silva, hegemónica, propagandista del Partido Demócrata. Vamos a preguntarle a nuestro amigo, el comentarista. Eh, republicano conservador Eric Fajardo, también experto en comunicación política. Eric, buenas noches, bienvenido a Daniel Alexandrino hablando de frente.
2: ¿Qué tal, Dani? Un gusto estar nuevamente en tu espacio.
1: Un gusto tenerte en el programa, siempre son buenas las conversaciones. Eric, la prensa, ya tú sabes que estaban con popcorn en mano, disfrutando de la debacle, del argumento, del debate, del diálogo. ¿Qué ocurrió entre los republicanos? En ocasiones fue una pelea, pero bueno, ¿qué importa? A fin de cuentas se logró, se llegó a un consenso, eh, seis republicanos se abstuvieron de votarle en contra a McCarthy y votaron presente, lo que permitió que McCarthy juramentara como portavoz de la Cámara. Ahora, según la prensa propagandista del Partido Demócrata, esto demuestra que el Partido Republicano está en crisis. ¿Cómo tú lo ves? Bien, no me sorprende
2: en absoluto de ya ni siquiera es prensa hegemónica. Yo diría que es eh, dentro de la categoría de Marshall McLuhan. Esto es industria cultural. No ellos producen lo que se supone sucede en el mundo. Elaboran, reelaboran más bien la verdad. Eh, se olvidaron ya de que debían hacer información y hacen storytelling. Pero básicamente nos cuentan la versión de la historia que ellos quieren que creamos, ¿no? Hoy bueno. día le saltaron al tema de Brasil y redibujaron un golpe de estado donde igual que un año atrás en los Estados Unidos lo que hubo fue un levantamiento popular, pero en fin, claro. esa es la prensa siendo la prensa. En, en cuanto al Congreso, obviamente tenían que tratar de dibujar la imagen del apocalipsis, donde lo que hay en realidad es el traslado de esa batalla que ha tenido el mundo conservador estadounidense en las calles, dentro del Congreso. Un año atrás, la gente le reclamaba con todo derecho y a gritos a sus legisladores que necesitaban que se atengan a la agenda conservadora, que debían claro. representar los valores con los cuales habían pedido el voto y pelear Eso por puede. la agenda con la cual esos constituyentes los habían mandado al Congreso. Hoy día, ese reclamo en las calles ha pasado al Congreso. Hay 20 watchdogs, diría yo, hay 20 uh -huh. eh, eh, pretorianos ahí que están dispuestos a hacer respetar ese claro. trato. y para mí han habido un par de fenómenos que obviamente los quisiera discutir contigo que desde mi perspectiva de analista son insoslayables. El claro, y, ellos...
1: y, y pero, sí, permíteme adelante. un segundito, permíteme un segundito antes de que entres a discutir eso, esos distintos puntos, porque dijiste algo que es bien importante y es precisamente que hay representantes que entendieron bien cuál es el mandato del pueblo El pueblo, ellos son nuestros empleados y el pueblo los envió ahí, no para que tengamos un gobierno hegemónico, no para que tengamos un gobierno donde todo el mundo está de acuerdo sino para que nos representen como pueblo, y yo creo que eso fue exactamente lo que pasó la semana pasada, pero parece que a la prensa no le gusta que se lleve a cabo ese discurso
2: No, por supuesto que no no a la prensa liberal al menos y eso es porque claro Obviamente ellos están acostumbrados a que el cambio de gobierno sea una transacción. Están claro. acostumbrados a que al, cambie algo que no va a cambiar nada, a que entre uh -huh. alguien nuevo que va a ser absolutamente lo mismo que el anterior y por supuesto estaban esperando que McCarthy fuera una Pelosi. Pero claro. ¿qué es lo que sucedió? Sucedió ah, que, como habíamos hablado, hay ahora gente que ha llegado, pero... Maga, ¿no? Y se ha suscitado uh -huh. un fenómeno, uh, yo diría, Maga versus Rino, que es muy saludable y que de repente va a poner un alto a cualquier tentación que exista en una bancada republicana muy propensa claro. a las eh, seducciones del poder de ceder, de en algún momento transigir. Ya se ha claro. creado una presidencia, una vocería condicionada hasta el último minuto, que ha tenido claro. que prácticamente claudicar en todo lo que se debía claudicar para garantizarle a esos watchdogs republicanos que esta no va a ser la posibilidad de una Nancy Pelosi de género masculino, ¿no?
1: Claro, que dicho sea de paso, una de las cosas que pidió este grupo de conservadores, estos watch, watchdogs, como le llamaste, fue precisamente que se cambiaran las reglas y se devolvieran a como estaban antes que Nancy Pelosi asumiera el mazo, porque incluso entre las cosas que Nancy Pelosi había cambiado o había impuesto era darle solo 24 horas a leer los proyectos de ley a los legisladores Mientras que a ellos revertir esto regresa a 72 horas y que también, según estuve leyendo, eh, me parece que fue en Daily Wire, otra de las cosas que se logró este, eh, acordar es que aparente y alegadamente Nancy Pelosi era como un ente unilateral que determinaba si alguien sometía una enmienda y a ella no le gustaba, la enmienda ni siquiera se consideraba. Entonces, ¿tú crees que es bueno esa alguna de esas negociaciones que se llevaron a cabo para que de alguna manera regresaran las cosas a como eran antes de la tiranía de Nancy Pelosi?
2: Mira, antes de pelear la batalla por recuperar el país, por recuperar los Estados Unidos, había que pelear la batalla por recuperar el Partido Republicano. Y aquí hay algo que no claro. vamos a soslayar nosotros. Y es el hecho de que McCarthy representa de alguna manera esa era transaccional, ese republicanismo claro. que eh, piensa en el pacto, en la negociación, que puede sentirse propenso a ceder en algún momento y a transigir en temas en que los republicanos no están dispuestos a transigir. Esa claro. lógica se acabó con esta saludable batalla interna que ha remarcado, yo diría, los términos de la comunicación política dentro del partido republicano. Hay compromisos uh -huh. importantes, concesiones que ha tenido que hacer McCarthy, pero lo más determinante es que ahora... Uh -huh. Hay reglas de juego que lo hacen a él susceptible de ser revocado y claro. si es que no se atiene a esos compromisos y a esa lógica y los constituyentes lo están celebrando, ¿no? Entonces por... yo creo que hay que destacar, por ejemplo, el hecho de que Donald Trump, más allá de haberle dado su soporte en ningún momento, tampoco intentó siquiera evitar que los conservadores MAGA le pusieran términos a McCarthy Correcto. para desempeñar sus funciones. Correcto,
1: y, y qué bueno que dices eso. Que me pareció muy interesante Adelante, es, adelante. Ejemplo, tengo sí, tres minutitos, pero adelante.
2: Fue el, el tema de, eh, obviamente, la polémica personal entre McCarthy y el, el conservador Matt Jets acerca uh -huh. de su relación en la anterior legislatura, ¿no?
1: Claro. Ah, pero pero sí. adelante, adelante, tengo unos tres minutos.
2: Oh, ok, perfecto. Sí, te decía que eh, la relación de ellos está deteriorada precisamente claro. por la percepción de Getz y de muchos republicanos de uh -huh. que mientras era jefe de la minoría, eh, McCarthy no hizo todo lo que debía hacer para defender Correcto. y representar a su partido. Recordarás tú que estuvo en medio de una acusación muy, muy delicada de tráfico sexual, Matt Getz, y él yep. siente que pese a haber prevalecido y haber salido libre de la, de la causa, McCarthy no hizo absolutamente nada para asistirlo y obviamente eso ha determinado que sea el último conservador en darle su voto. ¿eh? Le ha hecho pagar claro. la falta de liderazgo que mostró mientras era jefe de la minoría.
1: ¿Qué tú crees que va a pasar esta semana? Ya incluso yo estuve leyendo en, la, en el primer segmento y, y tenemos a, apenas un minuto y medio para discutir esto rapidito. Yo dije que de ahora en adelante todo lo que va a pasar simplemente van a ser acciones, que aunque el Congreso eh, lo apruebe, cuando llegue al Senado se va a colgar y va a ser como una carta de presentación para los republicanos de cara a las elecciones del año que viene. ¿Cómo tú lo ves?
2: Oh, tenemos la frontera, tenemos en política exterior Ucrania, hay bastante que redibujar y no va a importar si obstruye el Senado o no, hay una agenda pública, restituir las bases de una economía saludable, cortar el desangramiento económico con rumbo a Eurasia, restablecer esa lógica de en lugar de hinchar el aparato burocrático del IRS, mandar 87 mil a la frontera que sean guardias fronterizos. Es decir, hay una lógica de cosas que sí pueden hacer y que debe hacer el Partido Republicano. Ahora, que al otro lado, en la Cámara Alta, lo crucen, lo inviabilicen, esa es otra historia. y Es es una factura diferente. Esa la van a pagar en 2024.
1: <risa> claro, y eso mismo era lo que te iba a preguntar, porque precisamente el primer proyecto que se presentó hoy fue ese proyecto que tú acabas de mencionar para eliminarle fondos a la creación de estos 87 mil agentes del IRS. Como tú bien dices, óyeme, hay otro lugar donde se hace falta ese dinero. Vamos entonces a crear 87 mil puestos de agentes de la patrulla fronteriza para ver si podemos controlar este, esta filtración que tenemos y esta llave abierta que tenemos en la frontera sur Eric Fajardo, siempre es un placer tenerte en el programa, hay que ver qué va a pasar esta primera semana te tendremos muy pronto para analizar cómo le fue la primera semana a los republicanos muchas gracias por estar con nosotros nuevamente
2: a ti como siempre las gracias querida Dania
1: amigos, y no se muevan porque ¿saben qué? También, también estuvo Joe Biden en la frontera que como en la frontera bueno, ahí, ahí más o menos cerca donde está el caos pero hacemos una pausa y ya, y ya volvemos
2: El presidente que causó el caos en la frontera necesitaba estar aquí y así se pasa que está dos años con unos 20 millones de dólares demasiado tarde He needs to step up and, and take swift action, uh, including uh, reimbursing the state of Texas for the money that we spent, but providing more resources for the federal government to do his job. Also, this is nothing but for show unless it begins to enforce the immigration laws already that exist in the United States of America that are contained in the letter that are provided to the president today.
1: Qué fuerte, o sea, le lanzó con tos Greg Abbott. Señores, ahí ¿ustedes escucharon al gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, hablando sobre la visita de El Pino? Sí, usted sabe que yo le llamo al presidente en nombre solamente Joe Biden, El Pino. A, criticándolo porque, pues mire, se ha tardado dos años en ir a la frontera. Pero vamos a ser honestos. Usted y yo sabemos por qué fue a la frontera precisa y justamente ahora. Que acaba de comenzar el nuevo Congreso Señores Boboná Ustedes se les olvida que los republicanos En repetidas ocasiones han amenazado Con investigarlo a él y a Alejandrito Sí, por Abandono De del, las obligaciones O sea por incumplimiento del Deber Pero para hablarnos acerca De un poquito más De lo que ocurrió allí en el paso Que dicho sea de paso Señores, eso está como a 800 millas, donde está el caos principal, que es en el valle de Río Grande. Claro, en el paso también hay un problemita grande, pero lo limpiaron, lo limpiaron antes que llegara Biden y las cámaras. Pero esto fue solamente una visita para la foto. Vamos a escuchar lo que dijo también Chris Landau, ex embajador de Estados Unidos a México, Siendo entrevistado por nuestra colega y compañera Vanessa Vallejo.
3: Realmente para mí eh, ha sido un, una vergüenza terrible que un gobierno no se ocupa de, 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 pues de, de defender las fronteras de un país. Eso es lo básico para un gobierno, que su, 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 su eh, obligación fundamental es la, in, la integridad territorial del Estado. Y cuando ellos dicen, ah, oh, bueno, cualquiera puede entrar, no no, 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 no se preocupan de, de eso, y ya, ya no tenemos un país. Así que yo espero que la gente se vaya, pues, despertando a, a lo que está pasando ahí.
1: Ahora, para abundar un poquito más sobre el caos que todo el mundo ve, pero no Joe Biden ni las cámaras de televisión, me acompaña Leonardo Morales, editor del diario Las Américas. Leonardo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Dania. Gracias por la invitación. Un placer, siempre. un
1: placer Un placer tenerte en el programa. A ver, escuchaste ahí al ex embajador Chris Landau y escuchaste a Greg Abbott. Esta visita de Joe Biden es una bofetada a los residentes de toda el área sur que están en estados fronterizos. Es una bofetada de una falta de respeto al trabajo y al dinero que han gastado los gobernadores de estados fronterizos. ¿Es esto simplemente para la foto?
4: No, es como tú bien dices y como han, como dijeron los dos entrevistados, tanto el gobernador como el ex embajador. Eh, por supuesto, eh, es un insulto a la inteligencia de los norteamericanos, es un insulto a la seguridad de este país, a la seguridad nacional de este país. Llevan dos años este gobierno, eh, esquivando y dejando las fronteras abiertas prácticamente con un desastre, con dándole cabida a los narcotraficantes, a los traficantes de personas, asesinatos, crímenes, violaciones de mujeres en, en la frontera con México, cruce de drogas, del fentanilo, es una de las preocupaciones más grandes ahora mismo de los padres de muchos estadounidenses en este país, con toneladas de Flore, fentanilo cruzando por claro. la frontera, y no les, no les ha interesado absolutamente nada.
1: Qué bueno que mencionas eso, porque precisamente el tema del, del fentanilo sería uno de los temas principales en esta visita que Joe Biden estará haciendo allá a México, donde se dispone a, a reunirse por varios días con Andrés Manuel López Obrador, el presidente socialista de México, y con Justin Trudeau, el primer ministro woke de Canadá. Eh, y obviamente como que ellos parecen no entender ni reconocer el grave problema que representa el fentanilo. De hecho, él ha dicho públicamente que, eh, que hasta que no hay forma de que, de que no haya interrumpido la intercepción del fentanilo lo que está ocurriendo en la frontera, o sea, o algo así por el estilo fue que dijo, yo no lo podía creer, o sea, cuando yo escuché eso yo dije, yo tuve que cambiarlo, yo dije, ¿en serio que él está diciendo que no afecta? O sea, ¿todo afecta?
4: Por supuesto, es, es, es el, como, explicaban, eh, como explicaba el señor entrevistado eh, ahora, lo, que, lo primero que tú tienes que defender es la frontera de tu país. Eso es lo básico. O Ajá. sea, por ahí es parte de todo. Parte de tu política, claro. parte de la integridad de, de tu país, parte de la integridad de los ciudadanos de tu país. Y tener una frontera prácticamente abierta como, como ha estado, eh, con un tratamiento a los inmigrantes, además, despreciable, porque para nada le han dado cobijo a, a los inmigrantes en este país. De los más de 5 millones de inmigrantes que han entrado a este país, ya se han deportado casi 3 millones. Es decir, que tampoco claro. le están dando cobijo a nadie. Esto simplemente uh -huh. ha sido un manejo político de esta administración, que ha sido un gran fiasco. Ahora eh, ahora se, se congracean con, con la opinión pública enviando este este paquete de medidas contra o, o supuestamente a favor de, lo, de los inmigrantes nicaragüenses, uh -huh. cubanos, venezolanos y haitianos. Cosa que es muy contradictoria porque nadie claro. va a averiguar cuántas visas realmente da el gobierno ni cuántas personas entrarán con este nuevo programa. Así que claro. es, es una parte más de la hipocresía de este gobierno.
1: Oye, y te pregunto yo, porque una de las una de las formas que yo veo esto y que la mayoría de la gente ni siquiera parecen estar viéndolo, ¿no es esto un abuso de derechos humanos de estar motivando esta inmigración ilegal para después tener este caos en la frontera?
2: Por
4: supuesto, llevamos dos años en eso. Llevamos dos años de, de violaciones de todo tipo en, en la frontera y de violaciones incluso al derecho eh, civil de los estadounidenses a uh -huh. proteger su seguridad. Además, es este señor Alejandro Mallorca eh, por como tú bien dices, los republicanos le han pedido ya a la cabeza porque uh -huh. prácticamente es un fraude, un, es, eh, es una burla para para la seguridad nacional de este país. Este hombre en su cargo haya permitido lo que le ha dictado el, el presidente del país de tal manera. Yo yo hubiera renunciado desde claro. el primer día. Claro, ¿Tienes? claro.
1: Y y y y te pregunto. ¿Tú crees que esta visita a la frontera, de alguna manera, y tengo aproximadamente tres minutos para poder tratar de resumir este, este tema, esta visita a la frontera y subsiguiente a México repercutirá en algún resultado? ¿Vamos a ver algo positivo a raíz de esa visita? ¿O meramente continuará este caos hasta que lleguen las elecciones del 2024?
4: Yo, yo no creo que ellos puedan mantener este caos durante dos años más porque ya tú sabes que la Cámara, es del, la cámara Baja eh, pertenece a los republicanos y ya como tú anunciaste también ellos dijeron de investigaciones incluso contra el FBI, la CIA y este señor Alejandro Mallorca así que no creo que puedan seguir este caos, lo que están tratando ahora es de frenar esa inmigración y ese desastre que han creado en la frontera para políticamente salir un poco ilesos de, de lo que le viene encima y claro. esto es presión esto, esto no es porque ellos quieren esto es pura presión como bien tú dijiste al, al inicio de tu intervención esto uh -huh. es porque ya los republicanos han anunciado un paquete de medidas en contra del gobierno incluso de la familia de Joe Biden y su hijo uh -huh. eh, por todas estas cosas así que no no es porque han querido cambiar de opinión
1: claro de no política. es porque les no es porque le sale de la benevolencia de su corazón
4: no, señor, no, señor. El que crea esto es muy
1: bien. Bueno, hay que ver qué va a pasar con todo esto, Leonardo, porque la realidad del caso es que hay muchos que dicen, bueno, pero no sé por qué tanta gente se, se, eh, se disfruta el hecho de que él va a haber un gobierno compartido porque no se va a lograr nada. Yo no sé tú, pero yo prefiero que no se logre nada, que se le tranque el dominó a la agenda destructiva de Joe Biden y los demócratas, a que sigamos haciéndole concesiones a un partido que lamentablemente ha destruido la nación. ¿Cómo tú lo ves?
4: Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que lo más importante, como he dicho en otros programas también, que he participado en radio, en el tuyo y en otros, que lo más importante en este momento es ponerle un freno, un coto, a todo este desastre que ha creado el gobierno de Joe Biden en claro, este país.
1: Claro, sin duda alguna. Hay que ver qué va a pasar. Vuelvo y repito, ya el nuevo Congreso presentó varias medidas, varias resoluciones, incluyendo el primer proyecto, que es obviamente el que busca eliminar o desviar, desviar los fondos de los agentes... Eh, de la, del IRS a ver si de alguna manera u otra ese dinero se desvía para agentes de la patrulla fronteriza pero ya empezaron al menos bien va a ver qué va a pasar y si finalmente van a usar esto como carta de presentación en el próximo ciclo de campaña Leonardo Morales, editor del diario Las Américas, un placer tenerte en el programa nuevamente
4: Igualmente, gracias
1: Amigos, si ustedes no se muevan, que ya regresamos con la recta final. Dani Alexandrino hablando de frente y con las líneas telefónicas si quiere llamar a comentar. <risa> <risa> Señores, me estoy riendo, me estoy riendo, me hicieron un buen chiste de año nuevo y es que resulta que Gavin Newsom se autoacredita, escuchen esto, tener el estado más libre del país. <risa> Óyeme, a la verdad que algunos de estos demócratas están tan desconectados de la realidad que sirven para comediantes. <risa> Mire, qué atrevido, qué atrevido. Vamos a abrir las líneas telefónicas. Yo quiero saber cuántos de ustedes piensan que, que el estado de California es the true freedom state el estado de la verdadera libertad. Señores, esa gente la tuvieron amarrada y encerrar en las casas por el COVID por casi tres años. O sea, hasta el otro día prácticamente. Esa gente, mientras la pelusa estaba metida en un salón de belleza sin mascarilla, al resto de los californianos le estaban obligando a ponerse el pamper bucal. <ríe> ¡Ay, qué risa! Es que la verdad, señores, que hay que ser sumamente carifresco para atreverse a decir, con todo y el caos que tiene en el país, con el hecho de que el país se ha estado vacía, digo, perdón, este, con eh, no, en, no en el país, en el Estado, con todo y que el Estado se ha estado vaciando, hay la, la verdad que hay que tener la cara de lechuga para atreverse a decir que sencillamente el Estado que em, emboca y evoga la verdadera libertad es California. Yo quiero saber que algunos de mis amigos piensan 305-4826588 o al 786-590-1624. ¿Usted cree que Gavin Newsom tiene razón y que en California es donde se percibe y se vive la verdadera libertad? Pero yo le sigo leyendo el reportaje, ¿verdad? Porque usted no me tiene que creer a mí, créale al reportaje, señores. Yo se lo vendo al costo. Yo se lo vendo al costo. Y dice el reportaje, el reportaje por cierto es de Fox News, por si usted lo quiere ir a leer, dice California is a true freedom state protecting liberty from a rising tide of oppression, taking root in state houses, weakness masquerading as strength, small men en big offices. <risa> Freedom is who we are. Anyone from anywhere can accomplish anything here. <risa> pregúntale a todos los padres de los niños que estuvieron dos años fuera de la escuela en California y pregúntale a los padres de los niños en el estado de la Florida que gracias a nuestro gallito Ron Santi regresaron a la escuela antes que la mayoría de los niños alrededor del país. Pero bueno, yo quiero saber qué nuestro amigo Joey piensa, Joey. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido
3: Gracias, buenas noches Dania eh, Es un teatro Son unos payasos realmente O sea, inclusive eh, ¿Cómo ha bajado el, el, lo que es el no ha, ¿Cómo ha bajado el, el ingreso Per cápita en California? O sea, uh -huh. eh, eh, ¿Cómo los, los mismos inmigrantes Ilegales han tenido que emigrar eh, porque vienen de Centroamérica, viene de, de, de México, donde ellos uh -huh. tienen mayores oportunidades en California. Por lo tanto, uno de los estados con mayor eh, 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 migración ilegal es California, uh -huh. claro. Texas. Entonces, entonces es un, es, es un disparate. Es simplemente teatro y mucha, eh, mucho bla, 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 como decimos nosotros. Mira, nuestra democracia eh, si así se le, se le llama, porque realmente en nuestro país hace rato que, que se perdió eso, eh, uh -huh. somos una república porque somos una república constitucional porque todavía tenemos los poderes, tenemos tenemos la, la esencia de que estos poderes son separados eh, más cuando se esté en crisis, eh, yo lo veo desde este punto de vista, estamos en una crisis así como parecida a la guerra civil de aquellos años.
1: ¡Oh, wow,
3: ¡Qué fuerte! Sí, 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 Dania, sí. Lo que pasa es que todo se hace tras bambalinas. Todo está claro, detrás. Eso sí
2: es cierto. Todo
3: uh -huh. está detrás. Y, y la gente lo único... Nosotros somos somos entes que solamente producimos para pagar. Y ellos entonces agarrar ese dinero y hacer las políticas que están haciendo. Eh, uh -huh. Sube la inflación, hay recesión. Hermana,
1: o sea, 12, 12 huevos, 9.99 eso es eh, están caros los huevos. <ríe> Realmente se pusieron por encima de pe a peseta los huevos. <ríe> eso es cierto.
3: Exacto, 9.90 y 10 dólares una docena de huevos, eso es imposible para una familia pobre, para tanto que ellos hablan de los pobres, ¿tú me entiendes? O sea, tanto que ellos defienden las cosas y entonces uh -huh. los programas, los programas de asistencia social están ahora mismo agotados. No están aceptando más gente. Claro, sí, aunque claro. aunque la tasa de empleo ellos siguen jugando con la con la con, con los números aunque la tasa de empleo tres punto y pico y se y se y se vaticina que, que no que vaya, todos los meses pierden el target de de, de de empleo todos los meses todos los trimestres todos sí. se pierden los targets porque lo ponen a un nivel que comparado antes de covid-19 y ahora mismo lamentablemente aunque hay po hay gente que tiene que trabajar obligado porque si no claro. se quedan sin techo, porque si no no claro. pueden comer y tienen dos y tres trabajos, pero eso ni siquiera eso ni siquiera lo cuentan. ¿Tú me entiendes? Claro. Es muy difícil lo que se está pasando en este país, el juego eh. de la política. Uh -huh. El juego de la política de, 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 y de los intereses de los lobbies está acabando, corroendo el, las libertades individuales de nuestro país a través Óyeme, de su política políticas.
1: Pero ya que estás hablando de libertades, o sea, dice Gavin Newsom que el Estado de California es el verdadero Estado de la libertad. <risa> ¿Qué, ¿Qué tú
3: opinas? El, 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 estado, de, el estado de California, es eh, si no es el primero, es el segundo estado con mayores leyes cognitivas en contra de la libertad de, de social. Allá, 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 por ejemplo, allá, uh -huh. por ejemplo ellos, ellos eh, lo que pasa es que ellos tienen una idea de que las libertades vienen siendo como que yo hago un crimen menor y no me meten preso. O sea, yo me robo algo que es menor a 900 dólares y no me meten preso. Entonces, uh -huh. si tú tienes elementos locales en todas estas ciudades dirigidas por todos estos izquierdistas y todos es en contra de la policía, uh -huh. han, han, han restado dinero a la policía, la delincuencia sigue claro. subiendo, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo tú comparas que la delincuencia sube, el índice sube de delincuencia en tu
1: estado y tú dices que es el más libre? ¿Cómo? <risa> Bueno, porque eh, eh, hasta cierto punto tiene razón, Joey. Es el más libre para los delincuentes, porque no olviden que, que liberaron, Exacto. ¿cuántos fueron? Como mil pedófilos de, de, delincuentes que estaban asociados a, a eh, distintos eh, casos de pedofilia, de abuso sexual. O sea, no, lo, peor, lo peor. Libertad Dani, para ellos.
3: Lo Ajá. peor, Daniel, es un esfuerzo coordinado de un plan y una agenda porque cuando COVID, no solamente California soltó delincuentes a la calle, sino que uh -huh. Nueva York soltó También. de Rikers Island mil inmates Correcto. a la calle. Lo cual en el día de hoy es lo que está corroyendo corriendo la delincuencia y está haciendo toda la delincuencia ahí en, en Nueva York. Cierto, Entonces es sí. todo lo creado. Entonces tú ves a un, a un Adams que llega y se incomoda, no voy a permitir, mentira, mentira, usted es parte de eso, usted sí, es parte sí, sí. de eso, quiere vender Eric... otra cosa y
1: lamentablemente, lamentablemente tenemos que decírselo a la gente para que la gente abra la cabeza. Sí, definitivamente, estamos de acuerdo Joey, pero hay que ver qué va a pasar porque ahora tenemos un nuevo congreso, hay que ver si este congreso realmente va a ser la verdadera obstrucción y las investigaciones que han prometido y que han acordado y que el pueblo estadounidense espera. Muchísimas gracias por tu llamada Joey y por siempre aportar de manera positiva y de manera también inteligente a este programa. Señores, de eso es que se trata. Usted yo siempre eh. se lo he dicho, no me tiene que creer a mí, créale a los datos aquí yo le voy a dar mi opinión, usted sabe qué, a la que tengo derecho de acuerdo a la constitución pero siempre estará sustentada en datos, gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación me tengo que ir, que Dios me los bendiga y hasta la próxima